0: Bon lundi, tout le monde, on va passer les deux prochaines heures ensemble. Le jour 6 de la campagne électorale, êtes-vous déjà tanné? En tout cas, si je me fie aux médias sociaux ou du moins à mes médias sociaux parce qu'on le sait qu'on est... Tous et toutes un peu prisonniers et prisonnières de nos algorithmes. Plusieurs personnes soulignent leur écœur en titre quant à la campagne électorale. Et oui, déjà, la politique a vraiment un problème d'image. Les gens sont déjà tannés, il reste encore beaucoup de jours. Aujourd'hui, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Karma, a annoncé un investissement de 7,5 millions pour la prévention des dépendances en milieu scolaire. Je vais décortiquer cette annonce avec Simon-Vincent Marcoux directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça va changer quelque chose concrètement sur le terrain, ce 7,5 millions-là. Le pilote des stars Normand Dubé, écoutez, célébrissime pilote d'avion, d'ailleurs, on avait fait un documentaire sur lui qui était disponible, il est encore d'ailleurs sur Helico, a été ce matin de 9 ans de prison pour avoir commandé, tenez-vous bien. Quatre incendies criminels et harceler des gens. Oui, oui. Deux de ces vic deux victimes, en fait. On va parler avec Marie-Christine Noël, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, qui a euh, collaboré justement à ce documentaire-là et connaît bien le dossier. Beaucoup, beaucoup de rebondissements. Chronique en isme. Et aujourd'hui, je sais qu'on est lundi, là. Ça va être quand même rough, OK? On parle de cannibalisme. Et là, je peux pas m'empêcher, euh, ça m'a me, ça tout de suite fait penser, euh, je sais pas, euh, pour les même les plus jeunes, mais les plus vieux, ceux-là qui ont plus que 35 ans. Est-ce que vous vous rappelez des films Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox? Okay? Et, et même les plus jeunes peuvent s'en rappeler parce que ce sont des films cultes qui continuent à rouler avec les années. Je me rappelle que ces films-là, ils là, n'étaient pas disponibles, ils n'étaient pas avec les autres au cerf vidéo de Chicoutimi sur le boulevard Talbot. OK? Il était comme en dessous du comptoir et les commis de club vidéo exerçaient une sorte d'hégémonie. Okay? Ça prenait, un, il fallait que tu sois chum avec le commis, il fallait que tu aies loué assez de films okay, pour que cet étudiant douteux en cinéma du cégep de scutimi puisse trouver que ça valait la peine de peut-être te louer une copie qui prétendait être piratée des deux films. Ça prenait une autorisation des parents pour le louer. Si on avait moins de 16 ans, évidemment, il y avait une liste d'attente. Et là, je reviens au point du début, il fallait que tu sois assez cool avec le commis pour qu'à un moment donné, ça soit, pour des raisons obscures, rendu à ton tour de louer. À un moment donné, ça a été mon tour. Et évidemment, euh, je l'avais écouté avec mon chum de l'époque, qui était un étudiant en cinéma. Peut-être que ça nous a aidé parce qu'on louait énormément de films. Et je me rappelle que ça m'avait traumatisé. On s'était clanché les deux, Cannibal Holocaust et Cannibal Férox, dans la même soirée. Bon, mauvaise idée, hein? fausse bonne idée, me direz-vous. Euh, et là, ça m'avait traumatisé parce qu'il y avait vraiment des rumeurs dans ce temps-là comme quoi c'était une histoire vraie. Tu sais, euh, c'est un peu l'enseigne euh, du de footage cest c'est-à-dire cette espèce de courant cinéma où on nous fait croire qu'on a trouvé des vieilles bandes vidéo et que là, on a fait un film avec. Blair Witch Project, c'est quand même un bon exemple euh, de ce courant-là en cinéma. Toujours est-il que je pensais que c'était vraiment vrai. Beaucoup de monde pensait ça, là, parce que, écoutez, avec les effets spéciaux des années 80, c'était très, très boboche. En tout cas, évidemment... C'était pas vrai. La supposée véracité de ces histoires-là, c'était en fait une vaste opération marketing. N'empêche que le concept de cannibalisme frappe l'imaginaire. Et je veux juste dire au passage, là, sachez que certains peuples africains pratiquent le cannibalisme lors de rites funéraires, encore aujourd'hui, en 2019. Oui, oui. <rire> Donc, cannibalisme, ce sera le sujet de notre chroniqueuse Pamela Dumont, aujourd'hui. Donc, à, à, attachez votre truc avec la broche. Peut-être ne mangez pas, mais on parle cannibalisme. La plongeuse Nathalie Lasselin a participé à l'opération nettoyage 360 degrés aux côtés de près de 200 bénévoles. Et ces gens-là ont aidé à sortir plus de 4 tonnes de déchets du fleuve Saint-Laurent en fin de semaine. Et là, ils ont trouvé des choses vraiment intenses pour vrai, comme une moto, une voiture, des barrières de la ville. Bref, on se sert encore de nos cours d'eau comme des poubelles et c'est assez navrant. La dépouille du célèbre gangster américain John Dillinger devait être exhumée aujourd'hui puis réenterrée à la demande de sa famille. On va parler de cette saga-là qui fait... Mon bonheur, mais aussi le bonheur des adeptes de la théorie du complot. On va en parler avec Baptiste Zapirin, qui est chef de marque, en cinq minutes. Parce que, écoutez, euh, c'est digne des meilleurs films d'espionnage. Et on se demande euh, si John Dillinger serait pas sur cette fameuse île. Là. Vous savez cette île où serait Elvis Presley, Marilyn Monroe, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Bref, toutes les gens disparus euh, que les complotistes euh, aiment penser non décédés. En tout cas, on, on va faire le tour de ça avec Baptiste Zapéran. La fondation Mira compte utiliser des chiens. On sait, le miracle utilise déjà des chiens en urothérapie pour plusieurs plusieurs problématiques. Le MIROC est connu pour aider, évidemment, des personnes non-voyantes, mais on sait qu'ils ont étendu leurs offres à d'autres personnes, euh, soit qui ont des handicaps ou qui ont des besoins particuliers, des enfants aussi. Et là, il euh, y a un projet pilote. Il y a des chiens qui vont aider des gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, c'est réalisé en collaboration avec l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. On aura J Jude Poirier, qui est directeur du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut universitaire justement en santé mentale de Douglas et on se demandera comment des chiens, comment un chien d'assistance mira peut aider, oui, les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi leurs proches. On aura aussi, et là je suis très très contente de l'avoir avec nous, Edith Bernier. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau site, ça fait pas longtemps, un site internet, ça fait pas longtemps que c'est en ligne, ça s'appelle grossophobie.ca. Vous savez, la grossophobie, c'est un sujet dont on parle maintenant beaucoup, en tout cas, mais pas à mon goût, dans les médias. Et on, on est vraiment dans une prise de conscience collective, c'est-à-dire euh, on est en train de se rendre compte que peut-être que notre façon de parler du poids, du poids des grosses personnes en particulier, euh, ben, ça peut être problématique. Et nous, les médias, souvent, et peut-être sans mauvaise intention parce qu'on manque d'éducation, on participe à cette grossophobie-là. Donc, on aura Edith Bernier, euh, la fondatrice de ce site-là, parce que la semaine passée, sur le cover de la semaine, il y avait Nathalie Simard. Et là, euh, évidemment, euh, Edith Bernier a fait un site pour dénoncer Comment, euh, la semaine avait traité la perte de poids de Nathalie Simard? Euh, elle faisait, euh, bon, justement, elle allait un peu loin, elle disait, bon, cet article-là fait la promotion de la grossophobie. C'est pas un message qui est sain. Il euh, y a des choses qui sont factuellement fausses dans cet article-là. Donc, on est je me demande, on est-tu en train de capoter? On est-tu en train aussi de voir de la grossophobie? Là, on n'y en a pas. Et là, je dois dire que peut-être, après avoir lu le texte de Madame Bernier, je dois avouer qu'elle a un point, même plusieurs fois, point, pardon. Des fois, on est grossophobe sans le savoir. Est-ce vraiment, là, c'est pas un... Là, je sais qu'on qu a l'impression en ce moment qu'on se reproche plein d'affaires. On est-tu sexiste? On est-tu raciste? On est-tu est grossophobe? Mais je trouve que des fois, ça fait du bien de se regarder le nombril puis de se poser ce genre de questions-là pour peut-être avoir un discours social qui est plus positif euh, puis moins ostracisant pour des personnes qui sont déjà aux prises justement avec des problématiques d'exclusion. Donc, on va avoir Edith Bernier du site grossophobie.ca. Je suis très contente. Philippe Melbourne sera le producteur de contenu pour le sac de chips parce qu'on va faire un retour sur le gala des Gémeaux. Et oui, c'était hier, j'y étais. Il y a eu un feu, mesdames et messieurs. Oh oui, un feu en direct pendant le, le numéro d'ouverture de Véronique Loutier. On va parler de ça, on va parler des Gémeaux, on va parler de tout ce qui a, tout ce qui entoure les Gémeaux, cette espèce de battage médiatique. On va aussi parler de la controverse entourant euh, la chanson produite par le Parti libéral du Canada. Mais je veux qu'on revienne euh, sur les Gémeaux, parce qu'évidemment, j'étais là hier. Pour une fois, je me suis pas couchée trop tard, j'ai été sage. Une heure du matin, j'étais dans mon lit. Mais c'est une évidence, ça me frappe à chaque fois quand je vais aux Gémeaux, parce que j'y vais depuis quelques années déjà, c'est pas la même game pantoute pour les gars que pour les filles, hein cette affaire-là. Un, puis là, faut vraiment que je l'avoue, c'est clair que ce qui nous intéresse le plus, c'est de savoir comment une telle puis une telle est habillée, puis de commander toutes les outfits. Moi aussi, j'aime ça, puis pas juste pour les gémeaux, là, je le fais pour le gala artiste, je le fais pour le le maître gala, les Oscars. On aime ça, savoir la guenée euh, que les vedettes portent, les vedettes féminines en particulier. Mais quand même, c'est assez incroyable comment le double standard est fort par rapport à l'habillement, les cheveux, le make-up, les soirs de gala. Je veux dire, hier, pendant que mon ami puis moi, on se faisait craper le chignon, puis pomponner, puis ça, c'était après avoir enfilé des belles robes trouvées par des stylistes. Un ben, autre chum, eux autres, qui prenait un verre, bien assis dans le lobby de l'hôtel, apportant à... un habit. Recyclé, okay? Un habit qu'il portait fort probablement lors de d'autres événements publics. Puis là, ça, personne ne va le souligner. Là. Personne ne va dire dans aucun média ou sur Facebook ah, telle « Ah, telle vedette masculine portait le même complexe qu'au galardiste. » Non. Mais honte à celle qui recyclera la même robe pour deux événements. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que la plupart des personnes louent des robes pour ce genre de soirée parce qu'on ne peut pas reporter la même robe deux fois sur un tapis rouge. Et qui va porter une robe de balle au quotidien? Personne. Mais c'est ça, je me posais la question, je me disais, quand même, styliste, maquillage, euh, location de robe, coiffeur c'est quand même beaucoup d'argent investi pour une seule soirée. Et je me demandais, qu'est-ce que ça rapporte au final, aux vedettes, à part des photos de tapis rouge qui vont être reprises dans différents magazines à potins, sur différents sites. Ou euh, des belles photos sur Instagram. Mais là, je de coupable. Mais pour vrai, l'impact est difficile à mesurer. Puis je pensais à ça hier en regardant euh, le là dans le salle. Je regardais les gens, puis je me disais, beaucoup d'acteurs puis d'actrices euh, qui sont là, qui roulent pas nécessairement sur l'art. On a l'impression euh, que parce que les gens sont à la télé, ils sont pratiquement millionnaires, mais c'est pas toujours le cas. Et les femmes, en tout cas, plusieurs d'entre elles, investissent beaucoup d'argent pour briller lors de cette soirée-là en espérant peut-être être repérées par des producteurs, des réalisateurs. Et ça me fâche un peu parce que je me dis pourquoi on exige toujours des femmes qu'elles soient belles et sur leurs 36 et là, je le redis, là, je suis consciente que je participe à ça, que j'encourage le double standard, le paradoxe, mais je suis quand même hyper toujours mal à l'aise de constater que plus ça change, plus c'est pareil. Les hommes peuvent être bedonnants, vieux, à moitié chauve, mais les personnalités féminines, eux autres, de 50 ans, mettons, doivent en avoir l'air de 22 et se préparer pendant 6 heures. Puis, question subsidiaire, est-ce que ça intéresse encore les gens, ce gala-là? Hier, je me demandais vraiment, je me disais qui regarde le gala des Gémeaux à la télévision. Bon, apparemment, beaucoup de monde. Mais en fait, la plupart des gens vont sauter au lendemain pour aller voir qui gagne puis qui porte quoi. c'est à peu près ça. Et là, on se parle du parté. Parce que oui, oui, ce qui retient l'attention beaucoup aux Gémeaux ce que les gens veulent savoir, c'est quoi qui se passe dans le, pa le fameux party des vedettes après. Ben rien. <rire> OK, c'est comme n'importe quel autre... Partie de bureau, fait chaud, la musique est trop forte, puis tout le monde se garoche sur le buffet. » Et mention spéciale au line-up interminable du kiosque à Poutine. Mais moi, honnêtement, rendu là, j'ai juste mal aux pieds, puis j'ai juste hâte d'aller me coucher. Je suis rendue plate de même, je pense. Parlant de double standard, une chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment euh, fait sourire vendredi passé... C'est le Parti populaire du Canada. Bon, il me fait sourire en soi. Le Parti populaire du Canada. Il a fait une annonce vendredi d'une candidature pour le moins surprenante. Et c'est très, très drôle parce qu'évidemment, on est dans une époque où les partis scrutent attentivement le passé de leurs candidats parce qu'à cause des médias sociaux, ça peut rejaillir n'importe où, n'importe comment. Et là, Maxime Bernier a décidé de faire confiance à une ancienne playmate. Euh, donc, les électeurs de la circonscription de Humber River Black Creek décideront s'ils veulent élire Anya Krosinska. Je répète, Anya Krosinska. Mm. C'est ça son nom, je vous n pas. Donc, les électeurs devront décider s'ils veulent lui faire confiance comme représentante au Parlement. Bon, on rit, c'est drôle, là, son nom est drôle, c'est une ancienne playmate, mais en même temps, et là, loin de moi l'idée de slot shamer cette jeune femme, parce que pour vrai, là... Ça veut montrer ses foufumes dans le Playboy, j'ai aucun problème. Ça la regarde et ça n'invalide en, en rien sa capacité à faire de la politique. Bon, après, on peut se demander si elle est réellement compétente, mais entre vous et moi, il n'y a pas grand chance qu'elle soit élue, OK, pour vrai. Là. Mais ce qui est pathétique là-dedans, moi, ce que, que j'ai trouvé complètement aberrant, c'est que, tu sais, tout ça, c'est un vulgaire coup de pub du Parti Populaire du Canada. Fallait voir la face de fier de Maxime Bernier. Quand il l'a présenté. C'était comme s'il faisait son introduction au bal des débutantes. Là. Pauvre petite fille. C'était tellement paternaliste. Elle a été livrée en pâture aux gens, hashtag les gens, qui ne se sont pas gênés pour faire des commentaires grivois. Bon, c'est clair qu'en posant pour Playboy, tu t'exposes à ça. Mais c'est pas une raison pour tourner cette pauvre fille-là au ridicule. La personne ridicule là-dedans, là, là c'est pas Anya Krasinska, c'est Maxime Bernier qui est prête à tout pour faire parler de lui à défaut d'avoir un projet politique digne de ce nom.